0: Un breve riassunto dalla puntata precedente, o meglio un rapido collegamento con quanto si è detto nel nostro primo incontro. Siamo partiti rilevando un problema, anzi un enigma, il successo universale di Pinocchio, un libro in apparenza modesto, dall'origine stentata e quasi casuale. È un enigma che merita qualche indagine. Il problema è questo. Che cosa c'è in questo racconto per bambini che giustifichi o almeno spieghi un poco la sua fortuna planetaria? Dalla nostra ricerca sono emersi due fatti e un'ipotesi. I fatti sono incontestabili. Io credo che... Possono essere trascurati, come di fatto lo sono, ma non contestati. Il primo fatto è la crisi spirituale, politica, esistenziale del Collodi che comincia nel 1860 e poi un po' prosegue. Il secondo fatto è la decisione di dedicarsi alla letteratura per l'infanzia a partire dal 1875, decisione che gli fa cambiare i suoi interlocutori non sono più gli adulti che contano i personaggi pubblici della vita civile della pubblicistica, del teatro ma sono i ragazzi i ragazzi che in mezzo alle tensioni dell'Italia ottocentesca evidentemente proprio perché sono ragazzi ancora non sono schierati questi sono i due fatti l'ipotesi e l'ipotesi a differenza dei fatti eh, chiede di essere valutata io non è che mi sento di dare la vita per questa ipotesi no, eh, bisogna valutarla l'ipotesi vede proprio in questi due fatti la matrice del capolavoro collodiano questa ipotesi è stata ulteriormente precisata il segreto del libro starebbe nella presenza in esso della visione cosmica della realtà che i ragazzi d'Italia custodivano inconsciamente nel loro mondo interiore. Carlo Lorenzini con felice intuizione artistica si pone in comunione con questa nascosta ricchezza, se ne impossessa, o meglio se ne reimpossessa, perché Fidei Conti era anche la sua ricchezza originaria, e la ripresenta nella narrazione affascinante di una fiaba, la quale fiaba dunque sarebbe, per così dire, lo scrigno di verità sostanziali ed eterne. Ma fin qui l'ipotesi formulata era ancora, come dire, a prioristica e generica. Per renderla plausibile bisogna indicare quali siano queste verità sostanziali ed eterne che nella mia ipotesi sono offerte dalla vicenda del Burattino. Dove sono? Quali sono? Ecco, questa è la l'argomento di questa seconda tappa del nostro itinerario per la verità non è molto difficile eh, appurare quali siano queste verità sostanziali ed eterne intrinseche alla narrazione collodiana che la rendono molto più di una fiaba usuale molto più che uno spensierato intrattenimento molto più che una semplice lettura destinata all'infanzia, perché queste verità sostanziali si collocano in tutti i tornanti decisivi della vicenda del burattino e la determinano questa vicenda, la reggono, la giustificano, le giustificano nei suoi accadimenti, anche se la fantasia sbrigliata dell'autore riesce a rivestire queste verità e a mimetizzarle, metizzarle così bene che fino adesso nessuno le aveva scoperte no? con la levità nessuno, non qualcuno qualcosa l'aveva già scoperto con la levità festosa di un discorso che pare non volersi neppure prendere troppo sul serio con l'odio dà l'impressione di non prendere troppo sul serio i suoi lettori e di non prendere sul serio neanche se stesso allora Cominciamo questa rassegna io ne ho individuato sette di verità sostanziali probabilmente se ne potrebbero trovare anche di più però queste sono mi pare, mi pare quelle che più si lasciano cogliere nella trama dico subito che sono sette perché così quando arriviamo alla sesta capite che il discorso sta per finire e quindi siete molto incoraggiati insomma nella, nell'ultima parte La prima verità riguarda il senso della storia. Per comprendere bene questa prima verità è meglio che partiamo dall'enunciazione di un problema. Il problema è questo, la storia. La storia vuol dire sia la storia personale del singolo, sia la storia dell'intera umanità. La storia ha o non ha un senso? Ha o non ha una logica che la riscatta dalla occasionalità cieca e immotivata? Tutta sta vicenda, vicenda mia personale, la vicenda dell'umanità di cui faccio parte, obbedisce a un qualche disegno, insegue qualche finalità o ha uno svolgimento del tutto arbitrario? Questo è un problema generale. Tutte le filosofie che hanno cercato di costruire delle filosofie della storia hanno cercato di risolvere il problema positivamente cercando di trovare un po' la logica della storia. È una questione non facile, ma è anche una questione di interesse non secondario. Perché? A prima vista, nella nostra vicenda, tutto sembra fortuito, casuale. Ma se tutto è fortuito, tutto è senza ragione, e senza scopo, allora se non ci si vuol rassegnare alla piena, totale irrazionalità del reale, bisogna oltrepassare ogni esperienza deludente di fortuiti, di occasionalità, di, di eventi fortuiti, e postulare che ci sia da qualche parte sull'umanità e sulla sua vicenda un progetto trascendente. Qui dobbiamo riconoscere che a proposito di questo problema, il senso della storia, dalla vicissitudine interiore del collodi è avvenuto un mutamento, quasi una conversione proprio nel corso della stesura del suo capolavoro, una stesura che come abbiamo visto appare un poco difficile, e non poco accidentata. Qui riprendiamo un discorso a cui avevo già fatto cenno, io avevo parlato di due svolte, più una più misteriosa, che è questa, di cui stiamo parlando adesso. Nel suo itinerario di pensatori, di opinionista inquieto, dopo la prima crisi del 1860, Dopo la decisione del 1875 di rivolgersi ai ragazzi, si colloca una terza svolta, che comincia almeno a delinearsi e poi si compie tra. qui la, le date sono precise, tra il 27 ottobre 1881, che è data dalla pubblicazione della Impiccagione di Pinocchio, nel capitolo decimoquinto con cui per lui la storia era finita e il 16 febbraio 1882 che è la data della ripresa del racconto con la risurrezione di questo inverosimile eroe in questi quattro mesi il collodi cambia la prospettiva allora vediamo di fare il confronto fra perché si, si sa da sempre che ci sono state queste due stesure la storia di un burattino che, che era finita col quindicesimo capitolo le avventure di Pinocchio che conglobano i quindici capitoli e lo portano fino al trentaseiesimo e viene fuori le avventure di Pinocchio ora nella storia di un burattino se noi la leggiamo in un modo autonomo cosa che non si fa mai perché a nessuno viene in mente di farlo Notiamo che in essa, in questa storia, niente va a buon fine. Non va a buon fine la costruzione del pupazzo di legno che delude subito il suo creatore, non ha ancora finito di, di, di costruirlo che già gli dà dei dispiaceri. Non vanno a buon fine gli sforzi educativi del grillo parlante che non riesce mai a impressionare troppo il suo cosiddetto alunno. Non va a buon fine neanche le cose più belle, come la generosità di Mangiafuoco, che gli regala cinque monete d'oro, ma sono proprio questo regalo la causa di tutti i guai, perché dopo comincia eh, l'Ade, la persecuzione e l'impiccagione. Tra l'altro, anche se il testo non lo dice, i due furfanti, una volta impiccato Pinocchio, si sarebbero ovviamente impadroniti delle monete d'oro e sarebbero risultati in assoluto vincenti. Il male avrebbe trionfato. C'è nell'ultimo capitolo, il quindicesimo, una fugace comparsa di questo personaggio insolito, la bambina, la bella bambina dai capelli turchini. Apparizione gentile, che dovrebbe essere fautrice di speranza, ma in realtà non fa che accrescere la disperazione. Perché quando Pinocchio bussa alla porta e dice, no, qui non c'è niente da fare, ma perché? Perché sono tutti morti qui. Come sono tutti morti e tu allora, ah ma sono morta anch'io. E così questa è la posizione della fata in questo decimo quinto capitolo. Quindi ogni progetto, ogni intrapresa, ogni sentimento, ogni buona parola, in questo primo racconto tutto viene irrimediabilmente vanificato dalla impiccagione del povero protagonista. Se noi avessimo soltanto questi 15 capitoli, la concezione della storia che ne emerge sarebbe quella che è così bene espressa da una frase di Shakespeare che in questi mesi continuo a citare da tutte le parti, ma che ho imparato da quando ero ragazzo, perché avevo letto Shakespeare che avevo 12 anni, e che mi aveva impressionato. Nel Macbeth, verso la fine. L'ultimo atto si dice che la storia umana è la favola raccontata da un idiota, piena di rumore e di furore che non significa nulla. Ma questa è, è quello che noi possiamo dire della vicenda umana se non abbiamo qualche elemento eh, no, di, di razionalità superiore. Invece nella redazione ultima e definitiva, nelle avventure di Pinocchio, tutto cambia. Anzi, tutto si rovescia e rovesciandosi la storia si illumina di significato e di intenzionalità. La vicenda dell'umanità e dei singoli raffigurata e simboleggiata dalle multiforme peripezie del Burattino è ideata in un modo organico nei suoi passaggi essenziali Se noi vediamo tutta la storia, cioè prima di tutto il suo avvio, poi il suo dispiegarsi e il suo arrivare alla conclusione, una conclusione che retrospettivamente rischiara e finalizza ogni antefatto. Quindi è tutta un'altra concezione della storia umana. Per chiarire questo concetto, credo che possa essere utile il confronto con l'Orlando Furioso, a cui Pinocchio è stato con qualche plausibilità ripetutamente paragonato, perché in realtà qualche affinità c'è, cioè anche l'Orlando Furioso, i, i suoi personaggi mh, non sembrano tanto dei, del, delle, delle persone in carne ed ossa che soffrono, che, ma quanto dei burattini che continuano, che si agitano, che, eh, però cioè, c'è un incanto di, 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 che, che affascina nella narrazione. Ora se voi leggete l'Orlando Furioso fate subito questa constatazione questo libro non ha un principio necessario comincia in Medias stress, un po' perché lui voleva, doveva proseguire eh, la narrazione dell'Orlando innamorato del Boiardo ma di fatto comincia senza, non spiega niente comincia già che questi... a gironzolare questi cavalieri e va avanti fino alla fine così non c'è neanche una fine necessaria questo è tanto vero che in vecchiaia la aveva aggiunto altri cinque capitoli, quindi vuol dire che anche per lui poteva, poteva andare avanti finché voleva, insomma. No? È un libro grandissimo, io sono sempre stato affascinato da Orlando Furioso, senza capo né coda, almeno dal punto di vista della concezione storiografica. Invece, se noi prendiamo l'opera collodiana, vista nella sua completezza, Troviamo che ha un inizio che è la premessa e la scaturigine di tutto il successivo svolgimento. Questo inizio non può assolutamente essere omesso o lasciato nell'ombra. Se voi togliete i primi capitoli con la creazione del Burattino non capite più niente e poi della dal molla segreta di tutta la storia ha una trama che si sviluppa drammaticamente e costruisce un duplice destino alternativo, come vedremo, e approva infine a uno scioglimento escatologico, cioè ultimo, oltre il quale non è possibile andare. Ma la storia che viene qui raffigurata è quella che contro la concezione greca si è affermata nella cultura cristiana. Questo è un, è un discorso su, su cui eh, ritorneremo almeno quei pochi di noi che frequenteranno anche i corsi di escatologia, che sarà anche un bel modo per svuotare questa sala. <ride> Perché a metà saranno impressionati dal nome, cioè escatologia, che, che cos'è. L'altra metà, come sentono parlare, questa stata la morte del giudizio, dell'inferno del paradiso. No, no, no. che ferro, ci mettiamo a cuore. La concezione greca, lo vedremo allora, è una concezione senza capo né coda, perché eh, prende il cerchio, il cerchio come emblema della storia. Ora, se c'è una figura geometrica che non ha capo né coda, è il cerchio. Seconda verità. C'è una frase del profeta Isaia, che secondo me i nostri tempi avrebbero bisogno di rileggere continuamente. Guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene. Noi siamo in tempi di dialogo, l'importante è di andare d'accordo, quindi... Ma oh, è male, sì, è male, ma non è tanto male. Bene, ma non è troppo bene. Come sì, sì. Guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano la male in dolce e il dolce in amaro, quando la parola di Dio l'importante non è andare d'accordo, l'importante è andare d'accordo con la verità. Beh, dobbiamo dire che in nessuna delle stagioni della sua vita Carlo Lorenzini ha meritato questo rimprovero del profeta Isaia. non ha mai confuso il male col bene. Le sue parole sono potute suonare ironiche, sarcastiche, eh, il suo atteggiamento molte volte pessimistico, senza speranza perfino scettico su miglioramento civico, sociale, politico della convivenza umana e tutta la sorte dell'uomo però non ha mai smarrito la distinzione tra il bene e il male non ha mai fatto di ogni erba un fascio non ha mai chiamato tenebre la luce e la luce tenebre questo è tanto più evidente in Pinocchio il libro che di quella sua crisi di cui abbiamo parlato segna in qualche modo la soluzione e la catarsi vedremo la prossima volta se si debba ritenere Pinocchio un libro moralistico io riterrei di no qualcuno invece ha supposto che sia un libro moralistico ma anche se non è un libro moralistico Bisogna dire che in Pinocchio la distinzione tra ciò che è retto e ciò che è deviante è sempre netta e senza incertezza. Non c'è nessuna propensione oralistica, se non nel grido parlante che è il personaggio più antipatico di tutta la vicenda, credo anche per l'autore, ma l'autore ha sempre conservato un robusto senso morale. il scolodi non ha mai peccato contro la luce terza verità la terza verità prosegue la seconda e la rifinisce perché c'è la notifica in tutta la sua drammaticità cioè distingue il bene e il male non è semplicemente un'operazione come dire di carattere intellettuale, di correttezza semantica non è un puro esercizio di speculazione non è una doverosa operazione di logica che fa capire che no, il concetto di bene è diverso dal concetto di male. No, al contrario, questa è una distinzione, anzi una contrapposizione, che tocca e raggiunge l'intimo della creatura così da comprometterla totalmente, perché è una distinzione che va a incarnarsi negli atti della creatura, la quale può comportarsi bene o male, quindi non solo col ragionamento, ma con le azioni. Questo nel racconto è indicato con molta evidenza nella vicenda parallela, ma nel contrario a Prodo, di Pinocchio e di Lucignolo. Sono grandi due amici. Il testo dice amico e compagno, prediletto e carissimo. Proprio due amiconi, no? e sembrano avere lo stesso percorso. C'è qualche momento in cui sembrano divergere quando Lucignolo decide di andare al paese dei Balocchi e invece Pinocchio virtuosamente deve tornare dalla, dalla fata che ha preparato la festa mm. e la sua trasmaturazione. Però alla fine si adegua e va con Pinocchio, con Lucignolo, al paese dei Balocchi. Il, collo- il lungo e serrato dialogo tra i due nel capitolo trentesimo, è una delle pagine più potenti di tutto il libro, ma prevale come sempre l'attrattiva della trasgressione, i due partono insieme, quindi la loro vicenda si è ancora come dire, unificata, ma poi si divarica, come sappiamo, Pinocchio si innalza fino una natura superiore e diventa un ragazzino per bene, Lucignolo è fissato per sempre nella condizione arginina, capitolo 36 allora cosa ci dice questo elemento che non è secondario nella vicenda ci dice che nella vita dell'uomo gli esiti possibili sono due nella nostra avventura umana della quale la fiaba qui appare come una comunicazione cifrata non c'è il lieto fino a immancabile come nei vecchi film americani, dove tutto finiva sempre bene. Collodi non indulge a quel diffuso ottimismo, come dire, consolatorio, ansiolitico, eh, che però non ha nessuna garanzia, nessun fondamento, il quale poi a ben guardare finisce con lo scoronare l'uomo della sua prerogativa più alta, che è quella di decidere tra la sua salvezza e la sua perdizione perché la sostanza vera della libertà umana non è di decidere il colore della camicetta o il luogo della villeggiatura cioè andare in montagna o al mare sì, anche qua è l'esercizio della libertà ma questo la libertà umana si si invera totalmente perché l'uomo è padrone del suo destino può decidere di salvarsi o di perdersi e questa è la terza verità Quarta verità, chi non teme di assegnare all'uomo un duplice possibile destino definitivo evidentemente riconosce nell'uomo la prerogativa di una libertà sostanziale, questo l'abbiamo già visto, tale da consentirgli di scegliere tra due sorti in contrasto e ambedue irrevocabili. Quindi l'uomo è un essere libero, questo è importantissimo come verità. Però questa verità chiede subito di essere, come dire, controbilanciata da un'altra, che nella concretezza esistenziale la equilibri. Sì, l'uomo è un essere libero, però è una libertà con cui lui non riesce mai a cavarsela. È una libertà ferita, una libertà inceppata nel suo stesso esercizio. E qui è uno dei rari asserti in cui la parola di Dio e la parola umana vanno d'accordo. Per la parola di Dio possiamo citare un passo famoso della lettera ai Romani, capitolo VII. San Paolo dice non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto. Io finisco sempre per fare quello che non voglio fare. C'è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Quindi una libertà, ma inceppata, ferita. Ma anche eh, Ovidio, che non era certamente un poeta cristiano, anche per ragioni cronologiche, anche lui è d'accordo. Nelle metamorfosi dice, video migliora, provocue, deteriora, alto in secolo frase famosa che il Petrarca poi traduce sobriamente così io veggio il meglio e dal peggior mi appiglio e credo che ciascuno di noi po- potrebbe dare il suo contributo insomma a no? <ride> questa analisi ma eh, ho citato prima Shakespeare e, lo cito ancora dall'Amleto c'è un, un monologo molto interessante di Amleto che descrive questa situazione miserabile dell'uomo, dell'uomo badato e non del furfante, no, dell'uomo onesto, capitolo lato terzo, io sono più o meno onesto, eppure potrei accusarmi di tali cose che meglio sarebbe se mia madre non mi avesse messo al mondo, io sono orgoglioso, vendicativo, ambizioso, Posso con un solo gesto evocare più peccati che non abbia pensieri per meditarli, immaginazione per dar loro una forma o tempo per compierli. A che giova che esseri come me striscino fra la terra e il cielo? Beh, il collodio a questo coro, dalla parola di Dio e dalla parola umana, giunge la sua testimonianza, certo dai toni meno cupi, un po' più lievi, Però assolutamente consonante. Il suo protagonista legnoso è sempre incapace di determinarsi per quell'opzione che anche lui riconosce essere giusta, perché il giudizio non è mai forviato in Pinocchio. Si direbbe che Pinocchio abbia il dono di scegliere sempre l'atto più riprovevole. Sotto questo profilo egli è l'emblema e la riuscita raffigurazione della nostra universale debolezza. Con buona pace di Giovanni Spadolini e della sua autoredenzione che Mazziniana, che voleva vedere in Pinocchio, se non se ne faccia vedere, faccio subito, subito le, le testimonianze. I propositi di Pinocchio sono di solito buoni, però naufragano ben presto capitolo 9 peccato che io debba andare a scuola se no questo se no beh oggi andrò a sentire i pifferi e domani a scuola per andare a scuola c'è sempre tempo capitolo 12 incontra il volpe e il gatto che vogliono portarli per per le loro strade non ci voglio venire Ormai sono vicino a casa, dove c'è il mio babbo che mi aspetta. Quindi molto virtuosa questa dichiarazione, però è una virtù che dura poco. Che alla fine il colloquio dice, beh andiamo subito, vengo con voi. E ancora la volpe e il gatto che per la seconda volta lo invitano ad andare con loro, dice il testo capitolo decimo ottavo Pinocchio esitò un poco a rispondere perché gli tornò alla mente la buona fata il vecchio geppetto gli avvertimenti del grillo parlante pff, l'idea era tutta chiara ma poi finì col dare una scrollatina di capo e disse alla volpe al gatto andiamo pure io vengo con voi un episodio molto marginale che di solito si trascura quando va alla scuola diciamo faceva andare a scuola un burattino eh, ma comunque nella fantasia di Collodi e... a un certo punto vengono a sapere i ragazzi come capitano vengono a sapere i ragazzi che eh, è arrivato sulla spiaggia in vista il terribile pesce cane ah, questa è una grande novità però bisogna, bisogna andare a scuola eh, ma il pesce cane non sta mica dietro aspettare te se c'è adesso se no va via allora voi vedete anche tu gli dicono In prima battuta dice, ah, io no, io voglio andare a scuola. Ma poi è il primo a correre alla spiaggia. Ma soprattutto il capitolo 31 è è il colloquio che lo porta poi al paese dei balocchi. Vieni con noi o rimani? Lo interroga Lomino. Io rimango, rispose Pinocchio. Io voglio tornarmi a casa mia, voglio studiare, voglio farmi un'ora a scuola, come fanno tutti i ragazzi per bene. Buon pro ti faccia, gli dice il seduttore. E a Lucignolo, che l'incalza, oppone addirittura una triplice negazione. Quando uno dice troppe volte di no, è un brutto segno. No, no e no. Ma poco dopo, dice il testo, fece un sospiro, poi un altro sospiro, poi un terzo sospiro, finalmente disse fatemi un po' di posto voglio venire anch'io ed è sempre così tutta la storia probabilmente si potrebbe anche ipotizzare che la stessa immagine burattinesca che ha un'intuizione artistica e originalissima di rappresentare l'umanità in un burattino è anch'essa come dire al servizio direi di questa idea che la nostra libertà è inceppata da molti fili invisibili Burattini ha dei fili visibili ma non molti fili invisibili che in abbiamo questo credo che è così eh? se in qualche parte del mondo c'è una multinazionale che ha deciso che noi dovremmo usare un dentifricio fra sei mesi state tranquilli che fra sei mesi lo useremo niente da fare, perché hanno tutti i mezzi di persuasione occulta per arrivare siamo condizionati siamo condizionati nei confronti di forze naturali, casuali e cieche nei confronti delle leggi psicologiche economiche e sociali che largamente predeterminano il nostro agire, siamo condizionati nei confronti del potere politico esercitato su molti uomini inconsapevoli da pochi uomini che si dudono di non esserlo Mentre in realtà dispongono delle fortune e delle sfortune altrui senza prevedere adeguatamente le conseguenze delle loro decisioni. 10 giugno 1940, quando l'Italia dichiara guerra, pensate voi che prevedesse tutto quel mare di dolore, di lacrime, di tragedie? No. Quello è un caso limite, ma gli uomini politici sono così, non si può pretendere poi più di tanto, insomma. Quindi noi siamo liberi, siamo chiamati a decidere, però se è lasciata a sé sola la nostra libertà non basta a portarci a salvezza. E questa è la quarta verità sostanziale. Le cose si mettono male, ma, ma non è ancora finito, cioè, c'è di peggio. Perché? Perché non solo la nostra libertà è ferita in se stessa, inceppata. ...aggravata dall'interferenza di impulsi che dall'esterno lo spingono sulla strada della prevaricazione... ...ma incontra anche delle forze concrete di male. E il colonio li mette in campo, badate, li mette in campo prima di tutto con le, le immagini che sono artisticamente molto, molto attraenti, molto indimenticabili, quella della volpe e del gatto, no? Però, ben riflettere, non è proprio una raffigurazione del male in assoluto. Perché? Perché il gatto e la volpe sembrano impersonare una cattiveria che non eccede la nostra realtà naturale. La loro azione deleteria si limita a derubarci delle cose e dei beni che ci sono estrinseci. Michael collodi con un sorprendente vigore speculativo si eleva fino a mettere in campo una forza perversa trascendente, quasi una potenza assoluta di male, che non attenta più soltanto alle cose dell'uomo, bensì all'uomo stesso, derubandolo addirittura della sua identità, alienandolo e snaturandolo fino a fargli perdere la sua dignità originaria questa forza perversa trascendente è raffigurata dall'ovino che trascina i ragazzi dal paese dei balocchi è un personaggio diabolico ma al contrario di molta letteratura eh, religiosa e non religiosa non è raffigurato col, con le corna, la coda, il tridente e eh, no spaventare ma no, no, è delineato come un persuasore convincente il testo dice dalla voce carezzevole come quella di un gatto che si raccomanda al buon cuore della padrona di casa quindi assolutamente sembrerebbe innocuo no? in realtà poi alla fine si rivela come un tiranno crudele uno sfruttatore implacabile dei malcapitati che riesce a raggiungere ed acquisire, ma la prossima volta torneremo un po' su questa figura perché è certamente molto, molto importante. Tra l'altro viene rappresentato come un ministro insonne del male, non sta mai quieto. E questo è, cioè, arriva a un tocco di, di, di magistero artistico incredibile quando gli fa canticchiare... E nella notte, mentre il carro va verso il paese del Balocchio e tutti dormono, gli fa canticchiare una famosissima serenata ottocentesca. Tutti la notte dormono e io non dormo mai. Beh, in fondo è un soggetto attivo preternaturale che è il primo responsabile della diffusione del male del mondo. E annoverandolo tra le verità sostanziali Lorenzini prendere distanze da quell'ottimismo illuministico intramondano per il quale l'uomo è l'unico autore del disordine esistente e quindi l'auto, l'unico che può tirarsene fuori con la propria intelligenza, la propria attitudine volitiva, con l'autoredenzione. No, non c'è possibilità di autoredenzione perché neanche nella, eh, come dire, nello sviamento l'uomo eh, è da solo. E così recupera una certezza antica che l'anima popolare italiano non aveva mai messo in forza. Nella confusione di oggi, qui molti l'hanno perso. Mi ricordo quando il Papa si è messo nella sua catechesi a parlare del demonio, eh, lo scandalo in tutti i giornali. Ma come? Ma cos'è? Ha detto che esiste il demonio? Come... E io ho detto, ma guarda che, che bel tempo che stiamo vivendo. Una volta facevano notizie, tu diceva delle resie, no? E anch'io se volessi. Vorresti essere famoso se io dicessi, una bella omelia, che le persone della Trinità sono 24, almeno sul retro del Carlino ci vado, nessuno, no? E invece a dire che sono tre, nessuno sì. Si... Invece adesso la cosa curiosa è che fa notizia all'ortodossia. Cioè, a dire le cose di sempre, eh, ma che di io sono diventato abbastanza famoso, non avendo inventato niente, ma avendo ripetuto quello che la Chiesa ha sempre detto. No. Eh, e qui, questa idea del, del demonio è un'idea che la cultura italiana, popolare, era fortissima. I ragazzi d'Italia la sentivano sempre proposta e spiegata nella domenica di quinquagesima, la domenica della zizzania. Gli dissero, il figlio di Matteo, padrone, non hai seminato il buon seme nel tuo campo, da dove viene dunque la zizzania ed egli rispose loro un nemico ha fatto questo e poi dopo quando spiega la parabola Gesù dice il nemico che l'ha seminata è il diavolo sesta verità dunque a questo punto le cose sono messe male perché se avessimo soltanto queste cinque verità eh, beh insomma io credo che noi avremmo una mala sorte senza speranza e quindi noi le avventure di Pinocchio sarebbero la deprimente ostensione di una tragedia sconsolata e senza luce. Ma per fortuna il Collodi intuisce, quasi per ispirazione, a differenza dei primi quindici capitoli, l'immanenza nella aggrovigliata problematica umana di un altro e ben diverso fattore. E pone all'opera, nella ripresa della storia, a partire dal sedicesimo capitolo, un'energia di bene, in grado di rovesciare gli esiti della lotta e di ribaltare ogni previsione pessimistica. E così introduce il personaggio della fata dai capelli turchini. Con il suo ingresso l'interesse del racconto si, si ravviva perché si comincia a dire che beh, insomma, non è che è proprio si dovrà finire male e comincia a comparire la nota della speranza. L'intera vicenda prende un'altra direzione e addirittura cambia di segno il senso ultimo di questo racconto. Fino a che non compare la fata, Pinocchio, nelle sue peripezie, ha incontrato gente sempre a lui sfavorevole, se non ostile. Anche quando sono brava gente come il mangiafuoco in fondo, alla fine diventa premessa di disgrazia, come abbiamo visto. Adesso, invece, c'è una salvatrice che ricerca soltanto il suo bene è una bontà del tutto gratuita senza motivazione alcuna né nell'indole né nel comportamento del burattino è un amore tanto gratificante quanto inatteso è interessante vedere come è, è cangiante questo personaggio no? e lo prende in cura che ormai è quasi morto dopo la sua impiccagione e convoca per lui i dottori più illustri anche se il consulto non dà i risultati sperati, come abbiamo visto l'altra volta. Interviene direttamente e lo guarisce facendogli prendere la medicina amara, che lui invece non vuol prendere. Con un castigo penoso e umiliante lo corregge dal vizio delle bugie, facendogli allungare il naso, poi lo libera dalla vergogna del naso allungato è, è nella, nelle vesti di una sorellina affettuosa, attenta verso il suo fratellino, poi invece ricompare, dopo una crisi inspiegabile, nel, sull'isola delle api industriose, ma stavolta non è più nelle vesti di sorella, ma nella veste di madre solerte, che prende sistematicamente a educarlo, costringendolo particolarmente a vincere la sua allergia a qualunque tipo di lavoro, che è una delle annotazioni, anche qui con pace di Spandolini, insomma, l'idea del lavoro, no? Perché Pinocchio è assolutamente allergico al lavoro e quando insomma gli chiede da mangiare eh, dice ma sì io ti do non solo un pezzo di pane ma ti darò anche un, un broccolo però devi portarmi questa, questa brocca oh ma troppo pesa beh, allora stai con mangi una fetta della tua fame gli diceva questa implacabile educatrice poi dice però il brocco te lo condisco con l'olio, eh, beh, con l'olio. No, ha troppo pesa. E poi ti do anche un bicchierino di rosoglio. Eh, Allora lui cede e così lo porta eh, con un metodo pedagogico che non si si basa sulla sulla virtù per la virtù, sull'amore gratuito. Questa è un'idea kantiana, ma non è un'idea cristiana. L'idea cristiana è che bisogna sempre guardare anche la ricompensa fate questo e avrete una grande ricompensa in cielo, ma comunque è una ricompensa cioè Gesù non è un Kantiano, sollecita sempre, perché lui sa benissimo che l'amore puro è metafisicamente impossibile nelle creature noi facciamo sempre per amore ma anche perché dobbiamo guadagnarci un po' se no sarà difficile che ci... quando diventa un asino, un ciuchino ricompare, la vede tra tra il pubblico del circo come una signora, bella signora che ha al collo il suo vetto più caro che ha un medaglione con sulla figura di Pinocchio quindi lo lo incoraggia nell'ultimo suo naufragio si fa curiosamente presente a fargli coraggio sotto le spoglie di una caprettina dal pelo naturalmente celuleo a questa fata si deve il prodigio strabiliante della trasnaturazione che fa di Pinocchio un ragazzino per bene prima volta il miracolo non si compie perché va al paese dei Balocchi capitolo 29. la seconda volta invece il sospirato riscatto si avvera e Pinocchio diventa un ragazzino per bene e qui la storia finisce, perché finisce? la storia finisce perché ormai è arrivata alla fine poi anche per una ragione artistica perché la virtù è bella da vivere ma è noioso da raccontare eh, noi ci lamentiamo che gli spettacoli televisivi presentano sempre il vizio eh, giustamente perché sono veramente diseducativi oltre che stupidi però un attenuante c'è ed è che è, è proprio il vizio che, che interessa facciamo un esempio forse perché può darsi che qualcuno mi, mi fraintenda un po' se padre Cristoforo fosse riuscito a convertire Don Rodrigo con la sua intemerata e Don Rodrigo si, si fosse pentito avrebbe cessato di molestare Lucia il romanzo al sesto capitolo sarebbe finito Questi questo che andavano anche a dire che si erano sposati, che stavano bene no? che, che Don Rodrigo è stata una brava persona eh, questo è un, po', è un po' fatale. Però ecco, questo personaggio è veramente fondamentale no? per, nel ribaltamento della storia. E qui però, proprio perché è fondamentale, dobbiamo fare un po' di riflessione, ma chi è questa donna stupefacente, che cosa rappresenta nell'economia generale della fiaba? Qual è la verità sostanziale che si nasconde sotto la sua figura? ci sono due elementi che sono certamente intesi e voluti dall'autore in primo luogo il concetto di una mediazione salvifica che questo è il concetto vero, non l'autoredenzione è la mediazione salvifica capace di infondere nell'avventura umana una dimensione soteriologica vale a dire di trasformarla in una, da un'avventura senza senso, in una storia della salvezza. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento è la forma femminile in cui questa mediazione si esprime. Allora, quanto al primo elemento, eh, credo che eh, è facilissimo sottolineare come l'idea della redenzione attraverso una mediazione, questa è l'idea centrale del cristianesimo è il vangelo della redenzione mediante un mediatore. Più complesso, e più laborioso è chiarire il significato della icona femminile di questa azione di riscatto, di rinnovamento. Come mai Collodi mette in campo questo aspetto? Carlo Lorenzini vive e scrive a Firenze e ovviamente non ignorava il grande precedente di Dante che appunto di una donna quella Beatrice che dall'infanzia ha rapito il cuore, il suo cuore, fa l'emblema di ogni sollecitudine per la sua rinascita e la sua elevazione. A Beatrice, nel poema, attribuisce il compito non solo di scamparlo dalla sua miseria, ma anche di guidarlo fino all'immedesimazione con la luce, l'amore, la gioia, che sono propri della natura divina. Ecco, tra parentesi, ho detto che che la virtù, che eh, non si può fare a lungo, di trattenere la gente con la virtù ma c'è un'eccezione ed è il paradiso di Dante il paradiso di Dante che è al vertice della poesia e che è il positivo ma questa è la, la, la grandezza solitaria di Dante che è imparagonabile assolutamente sempre restando nella concretezza che è tipica de, de, della mentalità cristiana lui non fa l'allegoria Lui prende la donna di cui si è innamorato a nove anni. L'ha vista a nove anni, eh? Gli ha rapito il cuore a nove anni. Poi l'ha rivista a diciotto anni. Aveva dei periodi un po' lunghi. No? Eh, Ma è quella donna, non è una una persona di fiaba, che la fa l'archetipo della sua salvezza. Ma questo tema del principio femminile della salvezza non è marginale nella visione cristiana. E credo che vale la pena di chiamarlo sinteticamente. Per esempio la rivelazione personifica femminilmente lo stesso intero disegno di salvezza. Questa è la sapienza che Dio vagheggia e biblicamente conosce dall'inizio delle sue vie, come dice il libro della Sapienza. Tra tutte le progettazioni possibili, il Signore dell'Universo l'ha amata, perciò la elegge, la invade, la possiede con la sua forza creatrice. E in fondo la coscienza dei credenti, anche senza molta consapevolezza, ma si richiama a lei quando parla di provvidenza, come di un principio materno che presiede amorevolmente i nostri casi. È la sofia, che è un tema molto vivo nella. Dalla teologia orientale, cristiana orientale, che non è rimasta nella condizione di pura idealità ma si è inderata, cioè ha avuto un'attuazione al di fuori dell'essenza divina. La sua attuazione più perfetta è data dall'umanità di Cristo, non per niente l'incarnazione è presentata come una realtà sponsale, il regno dei cieli è simile a una festa di nozze che un re ha fatto per il suo figlio le nozze sono tra il figlio il verbo eterno e la natura umana concreta no? realtà sponsale che poi si prosegue nel nel mistero della chiesa lo sposo che è Cristo e la chiesa che è la sposa questo è un tema molto, molto presente quello è sempre un principio femminile di diciamo, Salvezza, ma del resto chi, ha, chi è, ha, è venuto alla scuola di anagogia di qualche anno fa eh, lo, lo saprà perché poi è stato pubblicato un libro intitolato Canto Nuziale, veramente io l'avevo intitolato Epitalamio poi l'editore mi ha detto ma sì, ma già, già c'era eh, esercitazione in teologia anagogica, e che nessuno sa che cos'è. Se poi c'è anche Pitalamio, tutte le volte che compra questo libro, no, oh, vabbè, aveva fatto il iniziale, però in realtà non ho fatto nient'altro che cogliere questo, questo aspetto. Qui potremmo anche avere, direi, una curiosità. Ma c'è stata qualche esperienza precisa, concreta del Lorenzini che gli ha suggerito la creazione del personaggio e qui le ipotesi non sono mancate. Dopo il successo del libro ogni tanto saltava fuori qualche signora che diceva che Lorenzini gli aveva confidato che si era ispirato a lei nel costruire la, il personaggio della il mio sospetto è che lui non si è mai sposato, però non è che non gli piacessero le donne, quindi forse dopo il successo del libro un argomento per conquistarsene era proprio quello di dire ma guarda che l'ha fatta Turchina, sei tu. Certo? <ride> E quindi non so se proprio bisogna dare molto credito no, a queste testimonianze. Certo, è la meno realistica tra i personaggi della fiaba. È tutta riversata, per così dire, nella sua funzione pedagogica e soteriologica, che qualche volta la inducono anche ad atteggiamenti che sembrano inclementi, in una certa crudeltà quasi sembra che ci sia, anche se motivato. E in fondo questa è la controprova della sua natura di principio salvifico, di entità trascendente. Ultima verità. Tutto parte dall'improvvisa decisione di un vecchietto tutto arzillo, dice il Collodi. Ho pensato di fabbricarmi da me un bel burattino di legno. Credo che è difficile pensare a un esordio più dimesso e più feriale di questo. Apparentemente, apparentemente, perché in quel verbo così semplice, fabbricarmi da me, si c'era già una straordinaria manifestazione di potenza. Fabbricarmi da me senza collaborazioni, senza alcun strano sussidio, già vuol dire creare ma a prima vista l'intenzione di Geppetto sembra abbastanza normale non suscita meraviglia a parte l'ambizione di costruire un burattino che sappia ballare tirare di schermo fare i salti mortali che vuol dire che era un po' sbigliato come fantasia ma ciò che non è assolutamente normale ciò che si colloca al di fuori e al di sopra di ogni tradizione favolistica ma non solo ma di ogni pensiero comune e concreto diciamola tutta al di fuori di ogni buonsenso è che a questo manufatto di legno viene dato subito il nome di figlio, dall'inizio. Gleppetto dice, birba di un figliuolo, non sei ancora finito di fare e già cominci a mancare di rispetto a tuo padre. Questa è qualcosa di assolutamente inedito. Qui si canta l'idea folle di un falegname che scopre in sé un'incontenibile vocazione a essere padre, ma non padre da una creatura che nasca dalle sue viscere, ma da un aggeggio uscito dalle sue mani. Questa è una cosa dell'altro mondo. Ogni artigiano non può che produrre qualcosa di altro, qualcosa di diverso, di eterogeneo da sé ma ciò che fa Geppetto riceve in sé l'appellativo di figlio e quindi gli viene immesso l'aspirazione insoprimibile a farsi conforme a colui che l'ha fatto come deve essere il figlio rispetto al padre quindi a conseguire il possesso dell'essere e della dignità del suo creatore ma è di legno e questo stride con la condizione filiale perciò la la sua natura legnosa deve essere ontologicamente travalicata e appunto qui la fantastica storia trova non solo il suo primo impulso ma anche il suo perenne totale dinamismo la ricerca di questa somiglianza con il creatore io ho l'impressione che l'infinita turba dei pinocchiologi non abbia finora prestato un'adeguata attenzione a questo insolito inizio del libro che dovrebbe invece incuriosire almeno per la sua singolarità io non conosco niente di simile in tutta la produzione letteraria né per i piccoli né per i grandi che cosa mai può aver suggerito al collodi questa apertura inconfrontabile del suo racconto un falegname che chiama figlio un pezzo di legno che lui ha lavorato e credo che meriterebbe di essere un po' indagato questo eh, questo punto con qualche impegno perché non è soltanto un un brillante e destruoso esordio ma qui eh, si determina il seguito di tutti gli avvenimenti di cui tutta la travagliata vicenda eh, riceve la sua spinta fino alla conclusione che è logica e pacificante appunto perché è l'esaudimento della tensione posta in atto fin dalle prime battute. Sì, sarebbe anche interessante vedere proprio le singole frasi di cui è tessuto questo racconto, perché sono veramente straordinarie. Capitolo terzo bene, no, appena finito di costruire, Geppetto lo conduceva per mano per insegnargli a mettere un passo dietro all'altro come non, non percepire qui l'epo delle parole del Signore contenute nelle profezie di Isaia, di, di Osea io a Efra mi insegnavo a camminare tenendolo per mano ma essi non compresero che aveva quello di loro e questa è l'ultima verità sostanziale anzi logicamente è la prima perché tutte le altre poi scattoliscono da questo Allora, se Pinocchio, attraverso l'individuazione delle verità sostanziali, ci si è a poco a poco rivelato come una parabola trasparente del dramma umano, allora non c'è possibile esitazione. Colui che ha dobrato in geppetto, un pocherano umile, povero, capace però di grandi sogni e di progetti ardimentosi, è il Dio fantasioso da cui tutto proviene, a cui tutto deve fare ritorno. Che cioè non è un Dio come si sia, non è l'essere eccelso che essendo a una distanza infinita da noi lascia che questa distanza resti senza rimedio, incolmabile e invalicabile. Non è una un'azienda di infinità che non si commuove, non si tenerisce. Soprattutto non è un Dio chiamato in causa solo a spiegare l'origine delle cose e per mettere in moto la macchina del mondo e poi immediatamente congedato perché non ci disturbi e non interferisca come c'è un pensiero di Pascal che dice io non, non posso perdonare a Cartesio di avere tirato in ballo Dio per dare il primo calcio al mondo e poi l'ha subito congedato no. questo è il Dio dei Deisti che sono quelli che volevano essere i più ragionevoli e sono i più irragionevoli sono molto più ragionevoli gli atei un Dio che crea e si disinteressa non ha nessun senso non si capisce neanche perché crea non è un Dio che trae gli esseri all'esistenza ma si mantiene disinteressato ed estraneo nelle loro vicissitudini non è un Dio che avendo compiuto il misfatto della creazione si è reso latitante e ha detto insomma che si è visto, si è visto questo è il Dio cristiano il Dio vicino e incluso in questa idea questa settima verità c'è cioè il traguardo della trasnaturazione, proprio perché questo Dio che vuole essere padre di ciò che crea, deve assimilare a sé le sue creature. E' è la, la parola che è contenuta nella seconda lettera di Pietro, noi siamo, siamo destinati a essere conformi alla natura divina. Questa è la notizia inaudita della nostra elevazione a quello che i teologi chiamano lo dire soprannaturale. Questa è la settima verità sostanziale. A questo punto vi ho fatto di domandarsi, ma chissà se Carlo Lorenzini si è reso conto dell'altezza a cui è arrivata la sua visione della realtà. In ogni caso era oggettivamente difficile rivestire di un simbolo più originale e più eloquente questo primario mistero cristiano grazie